0: Kryminatorium Trzy martwe kobiety Znaleziono utopione w wannie Pełnej wody Czy uległy nieszczęśliwemu Wypadkowi? A może nie był to Przypadek, a zaplanowana Zbrodnia? Tym bardziej, że Wszystkie trzy znały się Z tym samym człowiekiem Odpowiedź na te pytania Próbował znaleźć jeden z wybitnych Lekarzy i nie nieomal sam Stał się przez to zabójcą Sprawa, która trafiła do podręczników kryminalistyki na całym świecie, dziś także na kryminatorium. Tak, ta historia od dawna siedziała mi w głowie. Mogę nawet powiedzieć, że od tej sprawy w jakiś sposób zaczęła się moja przygoda z kryminalnymi publikacjami. Znacie książkę Stulecie Detektywów Jurgena Torvalda? Jeżeli nie, to no to powinniście ją poznać. Te pozycje można nazwać biblią kryminalistyki. Autor opisał tam najciekawsze śledztwa, które odmieniły bieg historii. Niezwykle ważna książka w tej kategorii. Czytałem ją wiele lat temu, jeszcze zanim zacząłem nagrywać filmy na YouTube i do dziś pamiętam, jak bardzo pochłonęły mnie te wszystkie historie. No co tu dużo mówić. Dla osób zainteresowanych tematem pozycja obowiązkowa. Tam po raz pierwszy trafiłem na historię Georgia Josepha Smitha i już wtedy robiłem notatki dotyczące tej sprawy. Nie wiem właściwie dlaczego, bo to był może jakiś 2013 rok. Nie miałem jeszcze wtedy w planach nagrywania filmów czy podcastów o zbrodniach, ale było w tej książce i w tej sprawie coś niezwykłego. Coś, co rozkręciło moją późniejszą pasję. Przez lata zapomniałem jednak o kulisach tego śledztwa opisanego w książce, aż odnalazłem na nowo ten tytuł jako audiobook w aplikacji BookBeat. I oczywiście ponownie zanurzyłem się w historiach opisanych przez rewelacyjnego Jurgena Torwalda. BookBeat jest dziś partnerem naszego odcinka i mamy dla Was specjalny kod promocyjny. Dla wszystkich nowych słuchaczy, którzy zarejestrują się z hasłem Kreminatorium, 30 dni słuchania za darmo. Tym samym będziecie mieć dostęp do wszystkich audiobooków i e-booków dostępnych w ofercie BookBeat. Jedyne co trzeba zrobić to założyć konto na www.bookbeat.pl ukośnik Kreminatorium z kodem Kreminatorium, potem pobrać aplikację i już... Aplikacja jest intuicyjna, wprowadzono też kilka fajnych rozwiązań w ostatnim czasie. Między innymi można oceniać lektora danej książki. No to jest bardzo przydatne. Ja akurat zwracam dużą uwagę do tego kto czyta i w jaki sposób to robi, więc ta ocena często pomaga mi podjąć decyzję, który tytuł włączyć w następnej kolejności. 30 darmowych dni na start. To dobry czas, aby przetestować aplikację i zobaczyć co oferuje. W każdym momencie można przecież zrezygnować. Rejestracja z kodem do niczego Was nie zobowiązuje. Szczegóły dotyczące rejestracji w BookBeat dodaję w opisie tego odcinka. Tam zamieszczam też dedykowany link z kodem kryminatorium. A gdy już aplikacja trafi na Wasz telefon, to oczywiście zachęcam, abyście rozpoczęli swoją przygodę z audioksiążkami właśnie od pozycji stulecie detektywów. Ale uwaga, nastawcie się na długie słuchanie. W końcu to niczym Biblia kryminalistyki. Audiobook trwa 26 godzin. 26 godzin o kryminalnych historiach, które odmieniły oblicza kryminalistyki. A teraz przechodzimy już do historii opracowanej m.in. na podstawie audiobooka Stulecie Detektywów. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W pierwszych dniach roku 1915 do jednego z londyńskich komisariatów policji dotarła przesyłka z centrali Scotland Yardu. Oprócz standardowych raportów wielkie pudło zawierało zgłoszenia od zwykłych mieszkańców. Ludzie posiadający informacje o popełnionych przestępstwach lub podejrzenia o ich dokonaniu zwykle wysyłali anonimowe listy do centrali. Scotland Yard zbierał je wszystkie razem, a później rozsyłał do policyjnych posterunków w odpowiedniej dzielnicy. Był już późny wieczór, gdy taką właśnie przesyłkę postanowił otworzyć inspektor Arthur Neal. Doświadczony detektyw chciał jedynie pobieżnie przejrzeć otrzymane papiery, a potem pójść w końcu do domu. Pomimo zmęczenia kartkował zawartość, czytając jedynie te pogrubione nagłówki dokumentów. Donos o kradzieży, informacja o pobiciu, raport o napadzie, oskarżenie o sutenerstwo. Nic szczególnego, no nic z czym inspektor nie miałby do czynienia na co dzień. W tamtym czasie Londyn należał do jednego z najniebezpieczniejszych miast Europy, więc pracy miejscowej policji nigdy nie brakowało. A to pudło ze Scotland Yardu oznaczało tylko, że detektywowi pracy jeszcze przybędzie. Jak nie trudno zgadnąć, Neil nie był z tego powodu szczęśliwy. Wrzucając to z dokumentów z powrotem do pudła, nagle zobaczył swoje nazwisko z dopiskiem, że informacja zawarta w treści przeznaczona jest bezpośrednio dla niego. Tego się nie spodziewał. Tym bardziej, że wielki nagłówek, Podejrzane przypadki śmierci nie pozostawiał żadnych złudzeń. Do dokumentu dołączone były kopie dwóch artykułów prasowych. Pierwszy z nich informował o nagłej śmierci Margaret Lloyd, do której doszło 18 grudnia 1914 roku w wynajętym pokoju jednego z londyńskich pensjonatów. Fragment tego artykułu został zacytowany w książce i w audiobooku Stulecie detektywów,
1: Podczas śledztwa koronera przebadano dziś smutne okoliczności, jakie spowodowały śmierć 38-letniej kobiety. Mąż Denatki oświadczył, że dopiero co wzięli ślub. Po przybyciu do Londynu żona skarżyła się na bóle głowy, zaprowadził ją więc do lekarza. Następnego dnia kobieta poczuła się lepiej, była w dobrym humorze i zamówiła sobie kąpiel. Mąż w tym czasie udał się na spacer.
0: Gdy pan Lloyd wrócił do pokoju, nie zastał w nim żony. Właścicielka pensjonatu wskazywała na łazienkę, gdzie Margaret wciąż miała brać kąpiel. Udali się tam oboje. Na miejscu pan Lloyd odnalazł żonę. Kobieta była martwa. Jej głowa spoczywała pod wodą. Wezwany na miejsce lekarz oświadczył, że grypa oraz gorąca woda spowodowały utratę przytomności i to doprowadziło do utonięcia. Nieszczęśliwy wypadek. Może rzadki, ale jak najbardziej możliwy. Drugi wycinek był rok starszy. Pochodził z gazety wydanej 14 grudnia 1913 roku. Opisywał sprawozdanie koronera z miasta Blackpool nad Morzem Irlandzkim.
2: Sprawa dotyczyła podobnego nagłego utonięcia podczas gorącej kąpieli. Para była półtora miesiąca po ślubie. Wynajęli pokój w jednym z pensjonatów. Dzień wcześniej kobieta skarżyła się na złe samopoczucie i ból głowy. Razem udali się do lekarza, który przepisał lek na grypę. Wieczorem kobieta wzięła kąpiel. Gdy w pewnym momencie do łazienki wszedł mąż, z przerażeniem odkrył, że jego żona nie żyje. Szybko wezwano
0: lekarza, który stwierdził, że gorąca kąpiel spowodowała atak serca lub ondlenie utrata przytomności skutkowała nagłym utonięciem. Okoliczności obu zgonów wydały się inspektorowi zbyt podobne, aby mógł być to zupełny przypadek. A może jakiś mężczyzna zainspirował się artykułem sprzed roku i postanowił dokonać podobnego rozwodu w innym mieście? A może to tylko przypadek? Przecież dołączony do dokumentów raport z obu sekcji zwłok wyraźnie zaznaczał, że na ciałach tych kobiet nie stwierdzono żadnych ran. Nic nie świadczyło o tym, aby padły ofiarą przestępstwa. Tylko jedno nie dawało inspektorowi spokoju. Obie wanny były zbyt małe w porównaniu ze wzrostem martwych kobiet. Gdyby faktycznie straciły przytomność, no to ich mężowie powinni znaleźć się w pozycji półsiedzącej. Tymczasem ich głowy znalazły się pod wodą, a nogi wystawały poza wannę. Czy możliwe jest omdlenie w tak nieszczęśliwy sposób? I to dwa razy? Cała sprawa tak bardzo zaintrygowała inspektora, że postanowił zbadać ją i to osobiście. Następnego dnia udał się do pensjonatu wspomnianego w pierwszym wycinku prasowym. Od właścicielki dowiedział się, że 17 grudnia przybył z żoną niejaki George Lloyd. Był dobrze po czterdziestce. Średniego wzrostu. Był dość chudy, ale muskularny. Twarz miał pospolitą, a spojrzenie bystre. Gospodyni zapamiętała, że zanim wynajął pokój, zapytał o dostęp do łazienki, którą dokładnie obejrzał. Dopiero gdy uznał, że jest ona odpowiednia dla jego żony, podpisał umowę najmu. Po śmierci swojej małżonki bardzo szybko załatwiał wszelkie formalności pogrzebowe. Dopiero wtedy się wyprowadził. Dokąd wyjechał, tego właścicielka pensjonatu już nie wiedziała. Inspektor Neil najpierw dokładnie obejrzał wannę w łazience. Jej dno miało 125 cm długości, góra 165 cm. W dalszym ciągu nie rozumiał, jak to możliwe, że w tak niewielkiej wannie mogła się utopić dorosła kobieta. Następnie odwiedził lekarza, który widział zwłoki Margaret Lloyd. Od niego dowiedział się, że to właśnie on dzień wcześniej przepisał zmarłej leki na grypę. Lekarz nie miał wątpliwości co do przyczyny śmierci. Utonięcie nastąpiło po tym, jak kobieta zasłabła. Na jej ustach zauważył białą pianę. Inspektor zapytał go wtedy o jakiekolwiek ślady walki na ciele. Zdaniem doktora nie było absolutnie żadnych śladów użycia przemocy. Sekcja zwłok nie wykazała obecności trucizny w ciele. Nie doszło do morderstwa. Zgon był skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Zeznanie lekarza nie rozwiało wątpliwości dociekliwego inspektora. Po powrocie na komisariat, Nil zebrał grupę śledczą złożoną z kilku policjantów. Nakazał im pozyskanie wszelkich możliwych informacji na temat Georgia Lloyd'a. Następnego dnia otrzymał pierwsze niepokojące sygnały, że nieszczęśliwy wypadek mógł jednak nie być nieszczęśliwym wypadkiem. Okazało się, że tydzień przed swoją śmiercią Margaret wykupiła polisę na życie. Gdyby zmarła, pieniądze miały przejść w całości jej jedynemu spadkobiercy. Kto nim był? Tego polisa ubezpieczeniowa nie precyzowała. Odpowiedź na to pytanie inspektor znalazł w testamencie kobiety. Dokument sporządzony został w dzień śmierci, a dokładnie niecałe trzy godziny przed zgonem i jako jedynego spadkobiercy kobiety ustanawiał jej męża. Dalsze śledztwo wykazało, że kilka dni po śmierci żony George zjawił się w londyńskiej kancelarii adwokackiej, której powierzył zajęcie się wspomnianym testamentem. Dwa dni później z inspektorem skontaktował się lekarz. Ubezpieczyciel wymagał od niego zaświadczenia, że zgon Margaret był wyłącznie wypadkiem. Dopiero wtedy pieniądze mogły być wypłacone nieszczęśliwemu wdowcowi. Neil poprosił lekarza o niewielkie opóźnienie w wysłaniu tej odpowiedzi. Był coraz bardziej przekonany, że doszło do zabójstwa, że motywem było przejęcie spadku po zmarłej pani Lloyd i że mordercą był pan Lloyd.
2: Moment wypłaty pieniędzy mężowi w siedzibie firmy ubezpieczeniowej byłby dla nas doskonałą okazją do jego aresztowania. Jednak potrzebowałem jeszcze kilku dni. Najpierw chciałem sprawdzić, czy nasz podejrzany przypadkiem nie odpowiada za niemal identyczny wypadek sprzed roku w zupełnie innym mieście.
0: Raport z tego własnego śledztwa inspektor przesłał do Wydziału Kryminalnej Policji w Blackpool. Dołączył do niego otrzymany wycinek z gazety. W specjalnym liście poprosił tamtejszych policjantów o wszelkie informacje na temat opisanego w prasie nieszczęśliwego utonięcia kobiet w trakcie kąpieli. Kilka dni później otrzymał odpowiedź. Szczegóły tamtej sprawy wydawały się być niemal identyczne z przypadkiem londyńskim. Choroba żony, wizyta u lekarza, zasłabnięcie w wannie wypełnionej gorącą wodą. Następnie utonięcie i pojawienie się na miejscu lekarza, który stwierdził nieszczęśliwy wypadek. Tylko jedno różniło te dwie sprawy. Imię i nazwisko pogrążonego w rozpaczy wdowca. Ten z Blackpool nazywał się George Joseph Smith. Inspektor był już wtedy pewny, że pan Lloyd i pan Smith to ta sama osoba. O swoich wnioskach poinformował szefa prokuratury. Poprosił także o wystawienie nakazu
1: aresztowania tego mężczyzny. Prokurator uznał, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby ktokolwiek zamordował we wannie swoje dwie żony w celu przejęcia ich majątku, w dodatku według tak identycznego schematu. Pomimo swoich wątpliwości dał jednak inspektorowi wolną rękę w dalszym śledztwie. Wystawił też nakaz aresztowania. Choć inspektor był święcie
0: przekonany o słuszności swojej teorii, wiedział, że ma ona jedną poważną lukę. Nie było ani jednego dowodu mówiącego wprost, że wskazany przez niego człowiek był zabójcą. Co więcej, nie było nawet najmniejszego dowodu na to, że w ogóle doszło do jakiegokolwiek morderstwa. To nie powstrzymywało jednak zdeterminowanego Nila przed aresztowaniem podejrzanego. Oczywiście nie mógł tego zrobić pod zarzutem zabójstwa. Postanowił wykorzystać inny paragraf. Pozwolił w końcu odesłać lekarzowi to pozytywne zaświadczenie do towarzystwa asekuracyjnego, czyli takie, które stwierdzało, że śmierć żony rzeczywiście była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Kilka dni później pieniądze z policy były gotowe do odbioru. 1 lutego 1915 roku George Lloyd zjawił się w siedzibie ubezpieczyciela z pustą torbą. Nie miał tylko pojęcia, że inspektor Neil już tam na niego czekał. Natychmiast podszedł do tego człowieka. Jego wygląd odpowiadał rysopisowi, który podała właścicielka pensjonatu. Zapytał go wprost, czy pańska godność to George Lloyd? Usłyszał odpowiedź twierdzącą. Ten sam, którego żona utonęła podczas kąpieli w grudniu zeszłego roku i znów mężczyzna zdecydowanie potwierdził. Inspektor postawił wszystko na jedną kartę. Oznajmił, że ma powody, aby przypuszczać, że jego rozmówcą jest również George Smith, którego żona utonęła podczas kąpieli rok wcześniej. Tym razem mężczyzna z pustą torbą mocno się zdenerwował, a następnie stanowczo temu zaprzeczał. Stwierdził, że musiała zajść jakaś pomyłka, bo on nie znał żadnego George'a Smitha, a już na pewno nim nie był. Inspektor ciągnął dalej. Wyjął kajdanki i oznajmił, że musi go aresztować za podanie fałszywych danych osobowych. Wtedy stała się rzecz dziwna. Pan Lloyd głośno się zaśmiał, a jego twarz nagle rozpromieniała. Wyciągnął przed siebie swoje dłonie i kazał się zakuć w kajdanki. Wyprowadzony z budynku zachowywał się tak, jakby poczuł wielką ulgę. W końcu powiedział inspektorowi, że jeśli całe to aresztowanie jest tylko z powodu podania przez niego nieprawdziwego nazwiska, to on od razu może się przyznać, że nazywa się George Smith, a nazwisko Lloyd jest fałszywe.
2: Widziałem dokładnie, co w nim wtedy zaszło. Początkowo wszystkiemu zaprzeczył, ponieważ bał się, że chciałem go aresztować za morderstwo żony. Gdy okazało się, że jestem tam z zupełnie innego powodu, odetchnął z ulgą. Bez problemu przyznał się do znacznie mniej poważnego przestępstwa, za które groziła mu co najwyżej kara grzywny. Nil osiągnął swój cel. Lloyd,
0: a właściwie pan Smith, znalazł się za kratkami. Jednak nie jako morderca, ale oszust. Zrobiono mu zdjęcia, które przesłano do policji w Blackpool. Zgodnie z oczekiwaniami inspektora przyszła odpowiedź potwierdzająca jego teorię. Świadkowie zgodnie potwierdzili, że wdowiec z Londynu był również wdowcem z Blackpool. Naprawdę nazywał się George Joseph Smith. Teraz przyszedł czas na najtrudniejszy krok. Po pierwsze znaleźć dowody na to, że Smith zamordował dwie swoje żony w celu przejęcia ich majątków. Po drugie, ustalić czy miał on na swoim koncie więcej ofiar. O pomoc w ustaleniu tego w jaki sposób tak naprawdę zginęły obie kobiety zwrócono się do ówczesnej sławy i pioniera w dziedzinie medycyny sądowej. Był nim 38-letni Bernard Spilsbury, uważany za najlepszego brytyjskiego patomorfologa. Jego ekspertyzy pomogły posłać na szubienicę wielu groźnych morderców. Teraz w jego rękach leżało to, czy uda się znaleźć dowody, że to właśnie mąż stał za nagłym utonięciem obu swoich żon. Patolog od razu zabrał się do pracy. Tymczasem inspektor postanowił ustalić, czy pan Smith nie ma przypadkiem na swoim sumieniu więcej podobnych, nieszczęśliwych wypadków. I aby się tego dowiedzieć, najpierw musiał wnikliwie przejrzeć historię jego życia. George Joseph Smith urodził się w Londynie w roku 1872. Był synem dość biednego agenta ubezpieczeniowego. Od ojca nauczył się skutecznych sposobów manipulowania ludźmi. Od najmłodszych lat potrafił kłamać i wmawiać swoim rozmówcom co tylko chciał. Ten niewątpliwy talent George wykorzystał do osiągnięcia własnych korzyści. Gdy miał zaledwie kilkanaście lat, miał już na swoim koncie liczne kradzieże, oszustwa i wyłudzenie. Gdy za swoje przewinienia trafił w końcu do poprawczaka, jego matka miała powiedzieć o nim, że wcześniej czy później jej syn marnie skończy. Po wyjściu z poprawczaka George nie zmienił się.
1: Za kradzież roweru sąd skazał go na pół roku ciężkich prac społecznych. Kiedy kara dobiegła końca, wiedział już, że kradzieże są dość ryzykownym sposobem na życie. Za znacznie bezpieczniejsze uznał przekonywanie ludzi, żeby sami oddali mu to, czego chciał. A najbardziej pragnął pieniędzy, których jego rodzina tak naprawdę nigdy nie miała.
0: Z doświadczenia wiedział, że łatwiej udawało mu się manipulować kobietami niż mężczyznami. I to właśnie w przedstawicielkach płci pięknej zwietrzył swoją szansę. Szybko zauważył, że dużo naiwniejsze są kobiety, które były w nim zakochane. A on już wiedział najlepiej, jak je w sobie rozkochać. Potrafił być czarujący, wygadany, zabawny. Bez problemu mówił swoim kochankom to, co chciały usłyszeć. W zamian spełniały każde jego polecenie. Kiedy poznał młodą służącą z bogatego domu, szybko namówił ją do okradania swoich pracodawców. Zanim został za to aresztowany i skazany na rok więzienia, udało mu się ukryć wszystkie zarobione w ten sposób pieniądze. Po wyjściu na wolność kupił niewielką piekarnię. Nie przynosiła ona zysku, ale dzięki niej mógł się przedstawiać jako zamożny londyński przedsiębiorca szukający żony. Najlepiej pochodzącej z dobrego domu, czyli posiadającej większy lub mniejszy majątek. I pierwszą jego żoną została osiemnastoletnia Karolina kobieta myślała, że wychodzi za mąż za człowieka o nazwisku Love. Tuż po ślubie bogactwo kobiety okazało się jedynie mistyfikacją. Podobnie jak zapewnienia Georgia o ogromnych zyskach, jakie przynosiła jego piekarnia. Jednak zakochana kobieta nie zamierzała porzucać swojego męża oszusta. Co więcej, została jego wspólniczką. Zatrudniła się w bogatym domu jako służąca. Stamtąd kradła wartościowe rzeczy, głównie złoto i srebro. Później oboje zastawiali te przedmioty w londyńskich lombardach. Policja trafiła na ich ślad. George uciekł. Caroline została aresztowana i wysłana na rok do więzienia. Po wyjściu na wolność postanowiła się zemścić na mężu, który zamiast solidarnie z nią przyznać się do winy, wszystkiego się wyparł i dał nogę. Gdy kilka tygodni później przypadkowo spotkała go na ulicy, zawiadomiła policję. Jej zeznania pogrążyły George'a i tym razem trafił za kratki. Dwa lata w celi za zmuszanie swojej żony do kradzieży. Wyszedł z zamiarem znalezienia sobie nowej małżonki. To, że już miał jedną, zupełnie go nie obchodziło. Zresztą i tak figurował w urzędzie stanu cywilnego pod fałszywym nazwiskiem. Edith poznał w roku 1908. Bardzo przypadli sobie do gustu. Po miesiącu znajomości wzięli ślub. Ona nieświadomie popełniła w ten sposób bigamię. On z pełną premedytacją poligamię. Obie te rzeczy były w Wielkiej Brytanii przestępstwem. Nowe małżeństwo nie zmieniło planów George'a na łatwy zarobek kosztem innych niewiast. Tym razem jednak, nauczony przykrym doświadczeniem, postanowił trzymać je w tajemnicy przed własną żoną. Wciąż znikał z domu na kilka tygodni. Oficjalnie jeździł po kraju w interesach. Tak przynajmniej myślała kobieta. Nie miała zielonego pojęcia, że jej ukochany George przemierza Anglię w poszukiwaniu kolejnych żon, które może oskubać. Jednak zawsze wracał do domu. Najczęściej ze sporymi pieniędzmi, za które para nie tylko wygodnie żyła, ale także inwestowała w małe biznesy, takie jak Lombardy i Antychwariaty. Kobieta cieszyła się z tych nielicznych dni, które George spędzał z nią w ich domu. Nie zadawała pytań. Zresztą, nawet gdyby zapytała, co porabiał jej mąż przez ostatnie tygodnie, i tak nie dowiedziałaby się prawdy. Nie usłyszałaby historii o małżeństwie z Florence, którą jako Charles James porzucił dwa dni po ślubie i zniknął, zabierając ze sobą wszystkie jej oszczędności. Nie poznałaby również historii małżeństwa z Sarą, którą jako George Oliver okradł podczas ich wspólnej ślubnej podróży. Do domu wrócił z kompletem złotej biżuterii oraz kwotą 350 funtów, czyli na nasze czasy nieco ponad 30 tysięcy funtów. Czy Edith tak bardzo ufała George'owi, że nie wnikała, jakie dokładnie interesy robił jej mąż? A może prezenty, które jej przywoził, skutecznie tłumiły jej ciekawość? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. Choć wszystkie porzucone krótko po ślubie żony były ogromnie zrozpaczone, tak naprawdę nie miały pojęcia o tym, jak wielkie miały wówczas szczęście. Co prawda straciły wszystkie oszczędności drogą biżuterii, ale przynajmniej zachowały życie. Kolejne żony George'a Smith'a tyle szczęścia już nie miały. Nie mogąc zdobyć ich pieniędzy w trakcie trwającego małżeństwa, pan Smith postanowił wykorzystać fakt, że jako wdowiec stawał się ich jedynym spadkobiercą. A że wypadki się zdarzały, miał pewność, że nikt nigdy nie odkryje jego sekretu. Inspektor Neil znał już niemal cały życiorys podejrzanego, ale wciąż nie miał dowodów na to, że jest on zabójcą swoich dwóch żon. Liczył, że zdobędzie je ten słynny patolog. Czy możliwe był udział osoby trzeciej? I to w taki sposób, aby na ciele zmarłych żon nie pozostawić absolutnie żadnych śladów przemocy. Postanowiono to sprawdzić wszystkimi dostępnymi narzędziami. Musimy pamiętać, że 100 lat temu nie dysponowano specjalistycznym sprzętem i badaniami DNA, więc śledczy stanęli przed naprawdę trudnym zadaniem. Postanowiono dokonać ekshumacji ciał i przeprowadzić sekcję zwłok. Liczono, że da ona odpowiedź na pytanie, które nurtowało śledcze. Czy były to tylko wypadki, jak twierdził aresztowany Smith, czy jednak drobiazgowo zaplanowane zabójstwa? Patolog zbadał zwłoki nieszczęśliwej ofiary. Centymetr po centymetrze szukał na jej ciele jakichkolwiek oznak przemocy. Odkrył jedynie dwa niewielkie zadrapania na tylnej stronie lewego ramienia. Były one niewidoczne gołym okiem i nie mogły stanowić dowodu na udział w śmierci osoby trzeciej. Lekarz szukał również jakiegokolwiek symptomu choroby serca, która mogłaby wyjaśnić tę nagłą niewydolność krążenia w trakcie kąpieli. Niestety nadaremnie. Sekcja zwłok drugiej zmarłej żony przyniosła podobne wnioski. Lekarz odkrył jedynie, że wtedy, gdy głowy kobiet znalazły się pod wodą, te wciąż żyły i oddychały. Dodatkowo wykluczył fakt, że dziwne ułożenie ciał w wannach było wynikiem padaczki. Według patologa żadna przypadłość czy atak choroby nie mogły sprawić, że tułów i głowa ofiary znalazły się pod wodą, a nogi poza wanną. Zagadka ich śmierci stawała się zatem coraz bardziej tajemnicza. Przeprowadzone badania nie umknęły uwadze dziennikarzy pracujących dla brytyjskich tabloidów. Pojawiła się seria sensacyjnych artykułów, które nazywały całą sprawę morderstwami panien młodych w wannie. Jeden z takich tekstów trafił w ręce szefa policji z małego kąpieliska morskiego w hrabstwie Kent i od razu opisywany przypadek wydał mu się znajomy. Swój raport z przeprowadzonego dwa i pół roku wcześniej śledztwa wysłał pocztą do inspektora Nila. Ten dokument zacytował autor książki Stulecie detektywów. Oto ten fragment.
1: 20 maja 1912 pewien człowiek wynajął dla siebie i żony domek jednorodzinny. Kilka tygodni później zakupił żelazną wannę. Następnego dnia zjawił się u lekarza twierdząc, że jego żona uległa atakowi padaczki. Okazało się jednak, że kobieta uskarżała się jedynie na bóle głowy. 13 lipca o godzinie 8 rano wezwał doktora stwierdzając przy tym, że jego żona nie żyje.
0: Kiedy doktor przybył na miejsce, zauważył, że trzydziestoletnia kobieta leżała w wannie z głową pod wodą. W prawej ręce trzymała mydło. Nogi miała wyprostowane, a jej stopy wystawały z wody nad brzegiem wanny. Lekarz ułożył ciało kobiety na podłodze i zastosował sztuczne oddychanie. Nic już jednak nie mógł zrobić. Nie pozostawało mu nic innego, jak stwierdzić zgon. Miejscowy koroner po rozmowie z lekarzem ogłosił, że śmierć Bessie Williams nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku. Kobieta podczas kąpieli doznała nagłego ataku padaczki, a następnie utonęła. Inspektor Neil nie był zaskoczony okolicznościami tej śmierci. Spodziewał się, że podobnych przypadków może być więcej. Śledztwo wykazało kolejne podobieństwo. Mąż Bessie Henry Williams był jedynym spadkobiercą zmarłej, która swój testament sporządziła zaledwie kilka dni przed śmiercią. Aby mieć pewność, londyńska policja wysłała do hrabstwa Kent zdjęcie George'a Joseph'a Smitha. Odpowiedź zwrotna mogła być tylko jedna. Oczywiście, Smith, Lloyd i Williams to ten sam mężczyzna. Patolog Bernard pracował pod coraz większą presją. Zbliżał się termin rozprawy mężczyzny aresztowanego za podanie fałszywych danych w urzędzie. Było pewne, że zostanie on skazany jedynie za grzywne i wypuszczony na wolność. Śledczy wiedzieli, że wtedy zniknie i szanse na jego ponowne schwytanie spadną do zera. Czas mijał, a dowody na dokonane przez niego co najmniej trzy morderstwa wciąż się nie pojawiły. Prowadzący sprawę inspektor otrzymał zapewnienie od prokuratora, że jeżeli nie uda się znaleźć naocznych świadków zabójstwa ani dowodów, być może wystarczy znaleźć rozwiązanie najważniejszej zagadki, a mianowicie w jaki sposób ciała zmarłych kobiet mogły przybrać w chwili ich śmierci tak dziwne pozycje. Jeśli udałoby się udowodnić, że mogło się to stać wyłącznie przy pomocy innej osoby i można to było zrobić bez pozostawiania na ciałach śladów przemocy, prokuratura będzie mogła sporządzić stosowny akt oskarżenia. Wtedy skazanie potencjalnego sprawcy zależeć będzie od decyzji ławy przysięgłych i wyniku procesu poszlakowego. Patolog postanowił dokonać kilku eksperymentów. Do ich przeprowadzenia potrzebował jednak oryginalnych wanien. Na jego prośbę policjanci odnaleźli wszystkie trzy i sprowadzili je do londyńskiego komisariatu. Ustawiono je obok siebie w specjalnych pomieszczeniach. Wypełniono wodą w trzech czwartych ich zawartości. Potrzeba jeszcze było kilku ochotniczek o wzroście i wadze zbliżonych do ofiar. Specjalista chciał w praktyce przetestować kilka hipotetycznych rozwiązań. Jego wybór padł na trzy doświadczone pływaczki. Gdy wyznaczonego dnia kobiety zjawiły się w jego gabinecie, patolog wyjaśnił im w skrócie powód ich przybycia. Nie trudno sobie wyobrazić, jaką miały minę, gdy na ich pytanie, jak zamierza tego dokonać, odpowiedział bez zastanowienia: "Jak? Przecież to oczywiste. Mam zamiar panie po prostu utopić". I niewiele brakowało, aby jego żartobliwa odpowiedź okazała się makabrycznie prorocza.
2: Z pomocą pływaczek sprawdzałem różne możliwości siedzenia i leżenia w wannach. Badałem różne sytuacje, w których głowa i tułów mogły się dostać pod wodę w taki sposób, że nogi wystawałyby poza wannę. Okazywało się, że to możliwe wyłącznie przy udziale kogoś z zewnątrz, ale tylko po dłuższej zaciętej walce. Takiej, która zawsze zostawiała ślady na ciele moich pływaczek.
0: Instynkt przetrwania kazał bronić się kobietom, którym patolog próbował zanurzyć głowę w wodzie. Szarpały, drapały, szamotały się z dużą siłą. Po takich walkach na ich ciałach za każdym razem pozostawały widoczne siniaki i zadrapanie. Ofiary, męża mordercy takich obrażeń nie miały. Czy aby na pewno inspektor miał rację? A co jeśli faktycznie była to jedynie seria bardzo dziwnych zbiegów okoliczności? Może i niesłychanie nieprawdopodobna, ale czy na pewno niemożliwa? W pewnym momencie wściekły patolog stracił nie tylko cierpliwość, ale i panowanie nad sobą. Chcąc uzyskać odpowiednią pozycję leżącej w wannie pływaczki, chwycił ją za obie kostki. Pociągnął do siebie tak energicznie, że jej ręce nie zdążyły złapać się krawędzi wanny. W mgnieniu oka jej głowa znalazła się pod wodą. W tym samym czasie jej stopy wystawały poza wannę, tak jak u utopionych mężatek. Lekarz pomyślał, że dokładnie o taką pozycję mu chodziło. Przez kilka sekund wpatrywał się w zanurzoną pływaczkę. Nagle z przerażeniem stwierdził, że kobieta w ogóle się nie porusza. Nie szuka ratunku, nie próbuje podnieść głowy ponad powierzchnię wody.
1: Wyszarpnął tułów młodej kobiety z wanny i ze strachem ujrzał, że jej głowa opada chwiejnie na bok. Przez następne pół godziny patolog walczył o przywrócenie życia nieprzytomnej kobiecie. Kiedy w końcu odzyskała przytomność, zapamiętała tylko jedno. W chwili, kiedy ześlizgnęła się pod wodę, ta z szumem wdarła się do jej nosa. Później straciła świadomość. Choć była mistrzynią w pływaniu
0: i spodziewała się ataku, nie potrafiła się przed nim obronić. Wystarczył ułamek sekundy, aby z powodu szoku i wlewającej się do jej nosa i ust wody straciła przytomność. Gdyby nie została szybko wyciągnięta z wanny, niewątpliwie straciłaby swoje życie. Bez śladów walki, bez obrażeń ciała wskazujących na przemoc fizyczną. Szybko i skutecznie. Dokładnie tak, jak trzy świeżo poślubione małżonki pana Williamsa, Lloyda i Smitha. A więc to tak. Patolog aż krzyknął z radości, że znalazł idealny sposób na utopienie kobiety podczas kąpieli. Szybki i skuteczny. Wyglądający na nieszczęśliwy wypadek. Dopiero gdy minęła u niego cała euforia, z przerażeniem stwierdził, że jego eksperyment o mało nie zakończył się zabójstwem. Może niezamierzonym, ale jednak zabójstwem. 22 czerwca 1915 roku George Joseph Smith stanął przed sądem. Prokurator przedstawił wszystkie zebrane dowody świadczące, że motywem zabójstw było przejęcie majątku świeżo poślubionych żon. Choć nie było bezpośrednich dowodów na dokonanie przez niego wszystkich zbrodni, wezwany na świadka patolog sądowy opisał przeprowadzony przez siebie eksperyment. Przekonał on ławę przysięgłych, że możliwe było utupienie wszystkich kobiet bez pozostawienia na ich ciele śladów walki i przemocy. Pierwotnie prokurator próbował namówić lekarza na powtórzenie swojego eksperymentu z udziałem pływaczek, ale patolog nie chciał się na to zgodzić. Jedna próba niezamierzonego zabójstwa stanowczo mu wystarczała. Członkowie ławy przysięgłych uwierzyli w to, co usłyszeli na sali sądowej od oskarżycieli. W ósmym dniu procesu, po zaledwie dwudziestu minutach narady, uznali George'a Josepha Smitha winnym dokonania trzech zabójstw z premedytacją. Sędzia przewodniczący rozprawie skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Oczekując w celi na śmierć, na wykonanie wyroku, Smith trzymał się dzielnie, ale ostatniego dnia był niespokojny. Nie chciał jeść, odmówił przyjęcia ostatniej szklaneczki Brandy. Kiedy 13 sierpnia 1915 roku wybiła godzina 8, do jego celi wszedł kat.
2: Pchnąłem drzwi i zobaczyłem, że skazaniec stał tyłem do mnie z rękoma za plecami. Wzdrygnął się lekko, kiedy chwyciłem go za lewy nadgarstek i założyłem pasek. Nie próbował jednak się wyrywać. Nawet się nie poruszył. Związałem mu obie ręce i rozsunąłem koszulę pod szyją.
0: I gdy skazaniec znalazł się tuż przy zapadni, zdążył jeszcze krzyknąć, że jest niewinny. Ale nikt nie przejął się tym wyznaniem. Wiele razy słyszeli takie zapewnienia, gdy kat zakładał biały kaptur na głowę zbrodniarzy. Zresztą to nie do nich należała ocena prawdziwości tych słów. Wyrok to wyrok. Oni mieli tylko dopilnować jego realizacji. Dokładnie 46 sekund po wejściu Kata do celi śmierci zabójca swoich żon runął w dół, a naprężona lina stała się ostatnim aktem tej nieprawdopodobnej historii. Jeszcze przez długie miesiące w całej Wielkiej Brytanii dyskutowano o tej sprawie. Jedni zwracali uwagę, że nigdy nie udało się znaleźć niepodważalnych dowodów na to, że ten stracony mężczyzna był zabójcą. Często przy tym podkreślano, że został on powieszony nie dlatego, że faktycznie zabił, ale jedynie dlatego, że ktoś inny twierdził, że mógł to zrobić. Inni byli święcie przekonani o jego winie, przekonując, że dostał to, na co zasłużył. Przy zastosowaniu obecnych technik kryminalistycznych łatwiej byłoby dowieść, która strona miała wtedy rację. Jednak 100 lat temu takich możliwości niestety nie było. I co, musicie mi chyba przyznać rację, że to jest bardzo ciekawa historia, która pewnie na długo zapadnie w waszej pamięci. Teraz wiecie już czego należy się spodziewać po audiobooku Stulecie Detektywów. Tam znajdziecie wiele podobnych opisów śledztw. Zachęcam do sprawdzenia tej pozycji na BookBeat. Dla wszystkich nowych użytkowników 30 dni za darmo na start z kodem Kriminatorium. Dedykowany link i szczegóły dotyczące rejestracji w tym serwisie zamieszczam w opisie odcinka. Do usłyszenia w nadchodzące poniedziałek i życzę Wam mocnych
1: wrażeń z aplikacją BookBeat. Odcinek powstał na podstawie książek Jurgena Torwalda, Johna Elisa i Jane Robbins. Wykorzystano również artykuł opublikowany na portalu dziennika Daily Mail oraz sprawozdanie
2: z procesu sporządzone pod redakcją doktora Roberta Mousa.